1: Carlos Merigo, esse é o Brincast número 455, 455, estou aqui com Luiz Luiz Gino. e aí Luiz, tudo bem? Jovem! Marco Melo, e aí Marco? Então bundão é o Jair. Muito bem, já comprou a camiseta Marco ou não? Ainda não,
2: mas tá, tá na fila, tá pra entrar no carrinho aqui, eu tô reticente, comprei um monte de camiseta esses dias aí. Eu não sei se eu preciso de mais uma. <risos>
1: mais uma, mais um. Mas é muito bonita a camisa bem. do
2: Medo e Delírio em Brasília, gente. Quem lançou mesmo a camiseta? Medo, em tá
1: em Loja. Medo e Delírio em Brasília. Loja.medo Muito bem. Como Medo e Delírios, apoiamos essa mensagem, né? E temos aqui nosso super convidado que eu estava assistindo vários vídeos aqui, lendo colunas e tudo mais, antes de gravar esse braincast para aprender um pouquinho. Rodrigo Capelo, que é jornalista de negócios do esporte, né? repórter do Globo Esporte e do Esporte TV e autor do livro O Futebol Como Ele É E aí, Rodrigo, como vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem.
3: Obrigado pelo convite é, minha, minha namorada é ouvinte assídua aqui do podcast. Quando chegou a, 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 o convite para participar cara, ela ficou muito, muito feliz e, e me obrigou a participar, então ah, estou aqui que um, be legal. um beijo pra Melissa.
2: Nada como ter audiência <risos> qualificada,
3: hein, Carlinhos? Tá vendo? O próprio Rodrigo fazia muito muita
1: muito bem, questão, né? Olha só. <risos> Quando viu um o
4: convite falou assim Deus Isso, me tá, livre tá, tá. ter que participar disso, ah, que foi obrigado Ai, pela aí. mulher A pressão em casa.
1: Muito bom, obrigado Melissa, valeu. <risos> e também estamos aqui com Renata de Medeiros, que é repórter setorista do Botafogo. Olha só que coincidência, não? E aí Renata, tudo bem?
0: Tudo bem, tudo certo com vocês também. Um prazer participar aqui. Não aguento mais participar de podcast com o cabelo. <risos> ah, estamos aí, mais uma vez.
3: Muito
1: bom, por que Vamos será, né? Por que será? Bom, então é isso, estamos reunidos aqui para falar... De futebol, né? De, acho que é, depois de games, que é um assunto que eu falo, que é o que eu mais gosto de falar no Braincast, acho que o futebol talvez esteja aí em segundo lugar. E nem sempre a gente tem oportunidade de desculpa para falar de futebol aqui no Braincast. É, e dessa vez a gente vai discutir aqui um pouquinho dos famosos Clube Empresa, né? Que agora tem a sigla SAF, s a f -E né que SAF, do futebol S A F S A F sociedades anônimas do futebol né que é o nome técnico do clube empresa A C D E você aprendeu lá na Praia Grande né amigo? legal exatamente Praia Grande onde Neymar foi criado tá que fique que fique Negativo. claro aqui para o público. tá lá, assiste lá o documentário que você vai ver. É, então a gente vai discutir um pouco essa relação aí do clube empresa versus futebol arte. Como que isso afeta né, o futebol no Brasil, a, a clubes de futebol no Brasil. Se esse modelo tende a dar certo. né E vamos criar grandes clubes e uma grande liga brasileira capaz de competir aí com as ligas europeias. Ou se na verdade essa isso que a gente acredita ser a tábua de salvação. Para um mercado que está constantemente em crise né, e mergulhado em dívidas, se a longo prazo isso realmente vai funcionar ou não. E temos o Rodrigo aqui para nos explicar, tintinho por tintinho, o que, que é um clube empresa, como que funciona. Né? Então eu, Marco e Gino, vamos, temos várias perguntas aqui, um pouco capciosas, outras nem tanto, hum. para entender como que funciona a s -a f não S-A-F. S-A-F, a, -f. S -a falar tá de bom, novo. Tá bom, Luiz? Quase que saiu de novo, hein? Segura. É, a minha alfabetização lá na Praia Grande realmente foi deficiente. Foi falha, né? Foi falha. Então é isso, ó, mas, antes, mas antes, quero como sempre aqui recadinhos rápidos, tá? Divulgar a Rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br para ouvir mais de 20 shows. Tem para todos os públicos e gostos. É, além do site, você pode ouvir em qualquer plataforma, qualquer aplicativo de podcast aí que você utilize. Spotify, Amazon, Play, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer. Pocket a gente está lá, pode seguir. Podcast, segue a gente. Também te pedi, ó, se você é ouvinte do Braincast e ainda não segue o Braincast nas redes sociais, você tá errado, você não é um ouvinte verdadeiro. Tá de vacilo. Você precisa seguir a arro... Tá de vacilo. Arroba Braincast Pod no Instagram, no Twitter, no TikTok, na Twitch. Então, todas as redes. A gente tá Daqui a super pouco moderno. No Kauai, hein? Show... Aguarde. Kaiwai. O, o Marco prometeu, hein, vai ter novelinha.
2: da novela aqui, com direção de Pedro Estraza.
1: <risos> Perfeito. Estrelando ele, Thiago Vinícius. Ó, <risos> oh, tá promessa aí, hein? Arroba Pod. Tem um monte de conteúdo lá, tem cortes do Braincast, tem qual é a boa. Cortes Enfim, do Braincast segue não, gente... Carlinhos. Braincortes, Carlinhos. Você tá... Brain tá jogando esse nome Perfeito. maravilhoso. No... A, gente licen... a gente licencia Fora. as coisas e o cara simplesmente... Não usa, né? não usa. Braincortes, Braincortes. Brain então é isso, siga @braincast_pod nas redes sociais. E por último, mas não menos importante... Manda aqui o um abraço para a galerinha, para os nossos assinantes da Brain Casteria Gourmet, que é o nosso grupo fechado, exclusivo, Personalité, Van Gogh, orgânico, lá no Telegram, tá? E que você recebe o quê? Além de, obviamente, interagir com a bancada do Braincast, interagir com os ouvintes do Braincast para discutir os assuntos mais importantes do Brasil e do mundo, você tem conteúdo extra exclusivo do Braincast, só quem é assinante recebe episódios sem anúncios, enfim, tudo lá para quem é assinante da Braincast seria gourmet. E para assinar... É quase uma
4: SAF no podcast, né? Exatamente.
1: É SAF do Braincast. Essa é a FederBankast. A URL é para você assinar é a seguinte, b9.com.br barra assine. E tem três opções. PicPay, apoia-se ou diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts, tá? Então é isso. Torne-se assinante, receba conteúdo exclusivo, converse com a gente, que... É isso. É isso. Tá bom? E vem ser feliz. Vem ser feliz. Vem é isso aí, ser feliz. Muito bem. Vamos a pauta? Pauta! pauta. Tudo bem, vamos lá. Queria aproveitar aqui a presença do nosso... Ele tá careca de falar isso em todos os lugares, no jornal, no Sport TV, no GE. Mas aqui no Braincast a gente vai começar do zero pra entender de fato o que, que é um clube empresa. né? Se... Do que, que a gente tá falando, na verdade, né? Porque é um assunto que tem dominado aí, dominado é muito, né? deveríamos até estar falando mais. Mas que está presente aí no noticiário esportivo durante alguns anos, mas no, mais recentemente a gente tem uma, uma nova lei, né? Que são as sociedades anônimas do futebol SAF. Olha só, acertei. E queria começar pedindo para o Rodrigo nos explicar como se a gente fosse crianças aqui de 5 anos de idade. O que, que é um clube empresa? O que é uma sociedade anônima do futebol. Muito bem. Se eu fosse
3: um advogado, né, se vocês tivessem convidado um advogado, ele já começaria chato dizendo que clube empresa não existe. Ou é clube ou é empresa. Mas, tá é, para <risos> fins de, de, de compreensão e de facilitar o entendimento, clube empresa é um clube de futebol que se organiza por meio de, uma, é, de um formato empresarial ele pode ser uma sociedade anônima ele pode ser uma sociedade anônima do futebol que é um tipo específico, a gente já explica uma SAF, pode ser uma limitada mas enfim, qualquer um desses é um clube empresa, a gente pode chamar assim para facilitar o entendimento, e é, você até citou que esse é um assunto que está na imprensa há alguns anos é, uhum. tem, tem muitos anos que isso está na, impre, na imprensa cara, eu, eu fazendo a pesquisa de um livro que escrevi, mais para frente quero fazer um merchandising desse livro é, é. mas assim, desde os anos 70 você já encontrava dirigentes e, e pessoas do mundo do futebol dizendo que o futebol brasileiro só iria para frente no dia que os clubes fossem empresas ou fossem administrados como empresas. Uma das figuras que disse isso nos anos 70 foi Eurico Miranda né, Olha que, que <risos> décadas depois seria assim, o maior defensor do amadorismo na, na gestão do futebol e especialmente do Vasco. E, e assim, isso sempre esteve em pauta. Assim, como, olha, quando virar, vai, vai melhorar, porque os clubes de futebol no Brasil são organizados como associações civis sem fins lucrativos. É a maneira como eles se juntaram Lá no, no, no começo do século passado Pessoas que têm um, um clube social Em muitos lugares Elas estão ali frequentando Tem suas atividades sociais Elas se juntam Tem um time de futebol Elas vão, vão colocando o dinheiro delas Na mesa para fazer o time de futebol é, andar né, Então poder contratar algum jogador Pagar o salário do outro O bicho, etc Enfim, são associações E passados é, mais de 100 anos da criação de vários dos nossos clubes mais populares, é, a maior parte dos clubes de elite ainda é associação civil sem fins lucrativos, mesmo tendo faturamentos ali de 200, 300, 500 milhões de reais, e no caso do um Flamengo, é, próximo de um bilhão por ano, ainda é uma associação civil. Então, o que está acontecendo hoje é que, surgiu uma lei, né? o legislativo trouxe uma lei da SAF, que é uma lei que estimula essa mudança para o formato empresarial. E, ao mesmo tempo, você tem uma demanda de investidores para colocar dinheiro no futebol. É, claro, eles querem ganhar dinheiro e, e com essa lei, tem algumas, alguns benefícios ali para quem, quem muda. E, basicamente, é o que está acontecendo agora. Acho que essa é a introdução mais, mais básica que eu podia fazer. Mas, Rodrigo, a diferença agora
2: da SAF para aquele modelo de SA que até o Vitória embarcou lá pelo começo dos anos 2000 e depois deu meio errado que eles entregaram o clube, né? Venderam metade do clube para um grupo argentino por 6 milhões de dólares de reais e, e depois viram que era uma furada e tiveram que recomprar a parte que eles tinham vendido e tal. É, a diferença é, é pelos benefícios em impostos e em, em cargos que antes você não tinha e agora você vai, vai passar a ter, é isso? É, a SAF é um tipo... Totalmente novo de sociedade anônima Então
3: o que o Legislativo fez Foi criar uma SA específica Para futebol que tem algumas regras diferentes é, Mas eu não quero perder o gancho Do que você falou dessa virada de milênio Dos anos 2000, porque faz é, Cerca de 20 anos né, é, que, que a lei Pelé foi colocada em uhum. vigor no Brasil, ela foi sancionada em 98 e naquele momento a ideia era, vamos obrigar todos os clubes a virar empresas, isso estava na, na lei como uma obrigação, e naquele momento também tinha demanda de investimento, né? de investidores, inclusive estrangeiros que queriam colocar dinheiro no futebol brasileiro, então todo torcedor certamente lembra do, do Cruzeiro e do Corinthians da Rix Mills, do Flamengo Nossa, e do Grêmio é da ISL... É, do Bahia, do, do Banco Opportunity, do Vitória, do Excel, do Vasco, do Bank of America, enfim, foi um momento que começou a ter esse tipo de, de mudança. Qual é a diferença fundamental entre aquele momento e agora? É que lá, o que se pensava era, vamos abrir uma empresa, uma SA, e a gente vai... É, administrar junto esse negócio. Então, o dirigente amador ele continua participando né? e o, o investidor ele chega para cuidar principalmente dos departamentos de marketing, financeiro, jurídico, etc. E aí ele paga uma mesada para o dirigente amador, o dirigente amador continua administrando o futebol. Então, era uma parceria, né? era uma coisa quase de cogestão, meio incentivado pela Parmalat do Palmeiras e muito pelos formatos que vieram adiante. E não deu Bem certo.
4: Bem né? já Exato. Que tinha essa é camada de amadorismo fala parceria, sou até sofisticado demais porque a gente viu acontecendo
3: nessa época, foi um bem boladão ali né que, é, que mas, na, mas na época era algo muito grande, porque esses caras chegavam e eles diziam assim, não, é, os clubes só não faturam mais com televisão, com patrocínio, etc, porque eles não sabem fazer agora que os profissionais estão uhum. chegando, a gente vai ganhar dinheiro, vai te pagar uma mesada aqui e vocês vão poder fazer futebol e fortalecer o futebol mas, brasileiro.
2: Mas nesse momento, Rodrigo muito poucos times fizeram esse, esse passo de transformar o clube de não ser mais uma sociedade sem fins lucrativos para virar uma SA, como, por exemplo, o Vitória fez com o Excel, né? Entregou 50,1% ou 51%, eu não sei qual é o número certo, para o banco e falou assim: agora a gente é uma empresa. E a partir do momento que eles viraram essa empresa, eles começaram a ter tributos que, como Sociedade Sem Fins lucrativos eles não tinham, né? E aí começou o negócio a meio que degringolar, né? É,
3: mas alguns outros clubes fizeram isso. O próprio Vasco tinha a Vasco da Gama Licenciamentos, que, salvo engano, era uma SA. E essa empresa era, uma, era dividida ali pelo Vasco e pela, é, pelo Bank of America. Mas o principal... É, é que naquele momento é, o fato do dirigente amador e do investidor supostamente profissional coexistirem no mesmo negócio fez com que não desse certo porque o dirigente amador ele tinha o dinheiro na, na frente mas ele queria cada vez mais dinheiro para continuar contratando continuar despejando dinheiro no futebol e em algum momento os bolsos dos investidores tinha chegava a algum fundo ou pelo menos chegava num ponto que eles não queriam mais colocar tanto dinheiro assim e aí assim cada caso foi um caso mas todos aqueles aqu aqueles exemplos é, sucumbiram né terminaram a, a ISL faliu, o, o, a Rick Mills perdeu o interesse no mercado brasileiro, o Bank of America desistiu, porque o Rico Miranda é, tentou tirar até a última gota de, 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 de dinheiro ali, de, de dólares que vinham dos Estados Unidos. Enfim, terminaram numa briga do caramba. E, e agora o que está acontecendo é, os dirigentes eles não estão entrando em parcerias, não é uma cogestão, não é algo que tenha um, um prazo determinado. Olha, o John Textor entrou no Botafogo e ele é dono do Botafogo por 20 anos. Não, ele é dono do Botafogo e ponto ele comprou 90% da empresa que administra o futebol do Botafogo os outros 10% continuam com a associação mas o dono, o, dono, né, o acionista majoritário é o John Textor, assim como no Cruzeiro é o Ronaldo, também com 90% e o Vasco está tá, tá sendo vendido para 777, 777 como vocês preferirem, é, o Manchester City está é muito próximo de fechar um, um clube aqui no Brasil também. E esses caras que estão chegando, eles são donos. Eles não são
2: é, eles não, não é estão dividindo mais
3: o brinquedo com, com o amador.
2: É como o Red Bull fez com o Bragantino também, né?
3: Também. Mas você percebe que o presidente honorário é o Marquinho Chedid, que é o mesmo amador que lá estava sim,
2: antes, sim. Que,
3: com quem eles fizeram o negócio. Então, também, não é que a Red Bull chegou, comprou o Bragantino e o dono anterior saiu. Né, que o dono anterior era o quadro social, mas a gente sabe que ele, politicamente, era, era, era comandado pelo Marquinho Chedid. O Marquinho continua. Ele não é mais dono, mas ele tem lá uma, uma função meio amadora, mas importante ainda de interface política com a CBF, com federações. Então, a figura do dirigente amador continua.
2: Até porque eles compraram um clube que também não era, um, não inventaram como foi um sei lá, um Grêmio Baroeri, ou o Grêmio Prudente, que depois, o Baroeri que foi pra Prudente e tal, não inventaram um clube do zero, né? Como foi o Cuiabá. Eles chegaram e compraram um clube que já era estabelecido com história no futebol brasileiro, e também pra se aproveitar dessa história, né?
3: É, 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 é verdade. É, mas, mas o ponto é que quando a gente vê esses caras chegando, a gente imagina assim não, agora o Bragantino é só da Red Bull pode até ser legalmente, mas ainda tem uma relação com o antigo dono, ali com o político anterior, que ele continua no negócio então, o que eu quero dizer, a gente não entrou numa fase em que os clubes brasileiros foram vendidos 100%, não tem mais nenhuma relação com a associação civil anterior ainda tem, é, seja no caso do Bragantino, que o, 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 o cidadão anterior continua participando de uma maneira meio esquisita, seja no caso do Botafogo do Cruzeiro, que venderam, mas mantiveram 10% com a associação, ainda são... Major... Acionistas
1: minoritários. Renata, assim, a gente já explicou aqui um pouquinho sobre como funciona um clube. Empresa não existe, né? O Rodrigo já nos contou. Mas o que um, um dos nossos ganchos para essa pauta, que já tava na nossa, no nosso planejamento há algum tempo, mas estava empurrando, né? Um dia vai acontecer, um dia a gente faz e tal. Mas o nosso gancho é o Botafogo, né? Porque o, o Textor, o John Textor, que entrou, foi, foi vacionado né, nesse último fim de semana aí, saindo do gramado, emocionado. E eu, de verdade, acompanhando bem de, de relance, esse, esse todo ponto, falei, putz, sei lá, é um cara aproveitador. Eu, não, eu, eu tô sempre cético, né? É aproveitador, vai botar dinheiro aí, mas, na verdade, não, nem sabe só o que é. Só um cara chato, né, Carlos? Não, não vamos eu sou o cara, nem o gringo, é botar e o gringo botar dinheiro aqui... Mas falar, é que você ah, mas é mal sabe que é Se você
2: tivesse visto a foto né? do John Textor com uma tiara de piroca, você já saberia que ele não tá aqui de brincadeira. <risos> é.
1: <risos> é. Tem isso, é? Eu não sabia, Tem. não. A parada é, é séria, a
0: parada ah, é, 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 é séria. É... Ele tá Eu entregue. Consigo.
4: Ele veio aí, não, pra, não, pra, não pra explorar o nosso país e o nosso futebol uh -huh. e, o, uh -huh. e o nosso fogão, mas uh -huh. ele veio pra... Aprender os nossos costumes. É, é, eu acho que o, o paralelo ali, a metáfora certa, é como o filme Avatar, de James Cameron. Entendeu?
1: Sei. E <risos> Sei. ele
4: acaba se apaixonando pela cultura, se apaixonando por tudo ah, que tá acontecendo ali. Ele, ele não quer mais ser um ser humano. Ele quer ah, ser um Avatar, e... ele quer ser um... Eu não lembro um o, o nome daquela. É o Como que
1: é? Os Na'Vi, né? Não, os Na'Vi. Na'Vi. Na'Vi, isso. Obrigado, gente. Eu já tô quebrando o preconceito aqui diante do João Textor, porque aí quando eu vi essa cena aí no fim de semana, dele saindo emocionado do campo, eu falei, será? É isso mesmo? Ele tá realmente emocionado, né? Enfim, então quero ouvir da Renata nos contar aí um pouco como que essa história do Botafogo se envolver com esse tipo de cidadão, se isso é real, se isso vai dar certo, se não vai dar. Nos conta do começo, como se a gente fosse criança de cinco anos, Renata
0: como se vocês fossem crianças então chegou um americano isso. lá nos Estados Unidos isso aí. assim gente, vocês que estão aqui no deserto sem beber água, vocês querem um copo de água? no caso o pessoal estava no deserto era o Botafogo e aí uhum. o Botafogo só disse assim, sim, queremos. Não precisa ser uma garrafa de água, pode ser um bolinho. Só um copinho.
1: <risos> bem, bem. Bom demais, bom e demais. E
0: foi assim que John Dexter, uh, com uma proposta de 400 milhões de reais, o capelo me corrige se eu estou enganada, uh, comprou 90% dos direitos ou das ações da SAF vocês já falaram sobre o que é a SAF, o Rodrigo Capelo já falou também, e aí o que aconteceu a partir daí? Chegou esse tal desse americano com o seu copinho de água na mão e ele não era um simples garçom uhum. ele é o cara que senta na mesa contigo para beber e tu vai conversar vai simpatizar com ele, e é nesse estágio que está a torcida do Botafogo com o garçom ele. Joãozinho
1: <risos> <textos>. <risos> O garçom sentou na mesa, É, muito sentou bom.
0: na mesa, trouxe a cerveja mais gelada, Tanto sabe? que ele ah, chegou, cativou, cativou. não foi,
2: ô, Renata, uma das primeiras atitudes é. dele foi chegar no Botafogo depois de assinar o contrato e falar assim, tira todas as marcas que tiver na camisa. Eu não quero ninguém, eu não quero... Patrocinador, eu não quero marcas na minha camisa, eu quero o escudo do Botafogo. Não tem nem marca de. fornecedor de material de. material esportivo, Nada. né?
0: Não, não, tem. Que,
4: que aliás, esse, esse gesto né, da, da camisa, para mim, já é algo que assim, a gente vai conversar por aqui, né? A gente vai repetir o debate que tem acontecido muito no, nas rodas de conversa, nos programas esportivos, que é ah, mas vai dar certo, não vai, mas o torcedor vai ter paciência, não vai? Quando que o sucesso no futebol vai começar a chegar? Se ele vai chegar um dia. Eu acho que todo, todo esse debate, ele, ele já vai por água abaixo, ele já pode ser jogado no lixo. Porque o principal já foi feito. O John Texor ele, ele, ele conseguiu realizar o sonho de todo torcedor que é ter a sua camisa limpa do jeito que ela merece ser, do jeito que, que ela merece entrar no gramado. Assim. Esse, esse gesto do, do, do Texor foi acho que conquistou 97% da torcida do Fogão nesse momento e outras
3: torcidas do país. Realmente oh, e, lindo. lindo. E, e tem motivo comercial por trás, tá? Tem, tem uma estratégia comercial por trás que é, quando ele chega ao Botafogo, ele encontra acordos que eram de valores muito baixos, muito, muito uhum. baixos. É, assim, não é nem uma questão de milhões, que era que uma que questão lá? de é, dezenas qual de milhares. Era o, qual
2: era o último? Ah, cara, eram senador. muitas marcas,
3: eram realmente muitas Coxinhas marcas. Coxinhas dizer sem tava porque era super colorido ali,
4: e aí, é, é. foi um dos motivos ele ter ficado pistola, porque eram muitas cores na, na, na camisa alvinegra. Mas muita coisa estava é, acontecendo. Eu não vou por aí. nem citar
3: as marcas para não ofender as marcas, né? Porque é, quem estiver <risos> ouvindo vai ficar chateado. Mas o fato é que o, o futebol brasileiro se acostumou a fazer esse macacão de Fórmula 1, a colocar um monte de, de logotipo, e o resultado disso é ninguém lembra das marcas, né? É, eu, exato. Eu, eu cubro isso e eu não conseguiria citar porque eu não consigo lembrar mesmo. Não eu dá pra São acordos muito pequenos e muito, muito pouco relevantes. E aí, quando ele troca e ele diz. É, rescinde todos os contratos, fica para trás, limpa a camisa, e agora a gente vai trazer outros patrocinadores, é, ele já valorizou. 11
0: contratos. Tá isso, 11,
3: 11 contratos.
0: Só contei aqui para gente ter uma ideia. Não era um ou um, dois, 11, que a gente não Caramba. consegue lembrar de nenhum. Só na
3: camisa, só na não camisa. Não mesmo. Não era, era contrato de placa de, de beira de campo, era só na camisa. É, e aí, com isso, ele já valoriza a camisa, e ele já tem recebido, o, ofertas, propostas de valores que eram muito maiores do que os anteriores mas ainda assim ele não quer fechar porque ele não achou ainda a marca que combine com o Botafogo Way o jeito que ele está administrando o clube então ele é o cara que nesse momento ele está recusando patrocínios porque ele, ele quer trazer patrocinadores que sejam realmente relevantes tanto em valor quanto em, em, em agregar mais para a marca do clube né? é, e ele quer primeiro valorizar o futebol, fazer o Botafogo ven, vencer dentro de campo, porque uma vez que o Botafogo estiver vencendo o valor dessas propriedades comerciais Realmente. também chove
4: bastante. Que delícia é ser Botafogo hoje, hein? Que delícia. Parabéns pra,
3: pra
0: que todos os delícia ser rico, né?
3: Pô, bom demais, hein? Bom tá, demais deve também.
0: ser muito massa ser milionário. <risos>
3: Com certeza. É, milionário não, bilionário, né? Porque pra fazer é, né? mais, mais delícia
1: ainda. Milionário não dá, não. Mas, ô Renato, então, eu acho que aqui já dá pra... Gostaria que você contasse que, acho que é uma das grandes dores aqui desse nosso programa de hoje, é entender como que isso afeta... O, o amor a tradição a camisa do clube né que é isso será que esse investidor vai respeitar o que é o meu o clube que eu sempre torci tem uma identificação ou vai se transformar simplesmente numa empresa que enfim você que acompanha diariamente aí você consegue sentir que é, é um bom negócio para pensando nisso ou não ainda precisamos dar um tempo para ver
0: pensando agora e, e eu acho que a melhor uh, analogia com o Texter. Em vez de garçom, acho que o dono de bar. Ele tirou os uhum. patrocínios tudo, né? Então, acho que é melhor. Uhum. É, para a gente falar do efeito da torcida, assim, uh, 97% dos sócios aprovaram a mudança estatutária que permitiu que o Botafogo virasse uma SAF. Isso também foi para o Conselho e teve um percentual semelhante. Então, é, era algo... Uh, como assim, a última alternativa para que o Botafogo voltasse a ser um clube da grandeza de títulos que já ganhou, né? Porque uma dívida de um bilhão de reais é impagável para um clube. O Cruzeiro passou pela a a mesma uhum. coisa, o cabelo. Enfim, vocês também vão falar melhor sobre isso. Mas a torcida está encantada com o texto, né? Porque ele chegou e eu tenho um plano. Chegou aqui. Permitiu tem... <risos> o técnico sem ter outro técnico. Porque o Anderson Moreira tava aqui, a galera gostava dele, ele subiu com o clube ano passado da Série B pra Série A, pegou o, o, o time pertinho da zona de rebaixamento pra Série C e devolveu o campeão da Série B com uma baita campanha, estádio cheio, todo mundo ovacionando aquele Está grupo do, cheio. do Botafogo, né? E aí começou o Carioca e logo o Anderson foi demitido. E foi que nem a camisa, né? Tipo assim, não é substituir um pelo outro, é não. O Anderson eu não, não serve para o meu projeto. A partir de agora, eu vou ver quem serve. Tanto que o Botafogo esperou quase 40 dias para o Luiz Castro chegar. Então, uh, o que me parece é que o Textor tem uma ideia do que ele quer e, assim, é, não interessa muito para ele essa transição, não. Eu sei o que eu não quero agora e eu sei o que eu quero para frente. No caminho aí vamos ver como é que vamos fazendo com o andar da carruagem. Tanto que é, o plano inicial, quando o, o acordo com a Volt, que é uma marca brasileira de, de fornecimento esportivo, né, que seria a marca ali do, do Botafogo esse ano, quando esse contrato foi rompido, a promessa era que no meio do ano chegaria uma Nike, uma Adidas, sei lá, só dando um exemplo, né, para uhum. ter esses uniformes né, no início da temporada europeia. Isso não foi possível. E o Textor disse, beleza, não dá para o meio do ano? Vamos fazer ano que vem. E aí, no meio do ano, a gente bota a camiseta limpa, que o Higino é fã. Vamos botar <risos> para o torcedor comprar, se o pessoal está gostando, querem comprar. Uh, a gente tem um, um torcedor lá no, no, no Globo Esporte, né, que é o, o DEP, Pedro DEP. E ele uh, falou, né? Gente, eu estava com tanta vontade de comprar alguma coisa do Botafogo e não tinha camiseta, que eu comprei seis meias então pensa <risos> o torcedor quer participar desse momento não, o, o sim, texto não precisa do, dos 199 reais que cada torcedor vai pagar pela camiseta, mas é, a experiência de comprar uma camiseta do Botafogo nesse momento é, é, indica que o sócio ou que o torcedor está participando desse momento do clube. Então, é isso que vai acontecendo. Ele roube o que ele acha que não serve e daqui a pouco, lá pra frente, ele vê.
4: Teve até aquela cena, aquela cena emblemática na chegada do Texo no aeroporto, no Rio de Janeiro, que o torcedor ofereceu 20 reais pra ele que queria ajudar com alguma coisa <risos> com o que estava acontecendo ali. E aí, ele, de forma muito simpática e carismática, ele
2: recusou, mas foi, foi simpático. Eu
0: vim aqui pra dar dinheiro, não vim pra receber.
2: Mas o Renata é. e o Rodrigo... <risos> O fato do John Textor também já vir de um, uma linhagem de dono de clube, né? Ele é envolvido lá com o Crystal Palace, tentou comprar ah, é clubes mesmo. pelo mundo. Ganhou oito
1: Oscars e aí se envolveu com o Isso, Crystal Palace. É.
2: Mas é assim, um cara que, que tá querendo investir em outros times, né? Fez proposta pelo Benfica, falaram que ia comprar o Porto e tal. Isso também não traz essa chancela do pessoal olhar para ele com outros olhos e não para... Para um cara chegar aqui, um que ninguém conhece, um bilhardário e querer comprar um clube e você não sabe para onde vai esse clube, o que, que, que o cara pode fazer, essa previsão, né ele ser uma pessoa mais previsível quanto a investimento dentro do futebol também não ajudou ele nesse momento?
3: É, o perfil dele de, de empresário e a, a, o fato dele ter outros clubes de futebol levanta algumas, algumas discussões boas aqui pra gente. É, então, não, não me deixa perder esse gancho depois. Mas eu acho que, por agora, a coisa é mais simples, cara. Porque a gente tem que entender um pouco do, do contexto do Botafogo, né? A gente tá falando de um clube cujo último título realmente relevante foi o Campeonato Brasileiro de 1995. Então, a gente tem várias gerações de botafoguenses que nunca viram o Botafogo ser campeão de algo realmente legal sabe uma confecção nacional. Fiquei
1: preocupado porque você me resgatou uma memória que parece que foi há alguns meses atrás, mas tudo bem. Agora, mas já... Já, já faz um tempinho, né? Já, já faz, faz um tempinho. Um tempinho pelo amor de Deus, já quase 30 um anos.
3: Tempinho. Pois é, cara. E, e nesse período o Botafoguense ele sofreu muito porque é um clube que estava quebrado, né, virtualmente falido. Só não faliu de fato porque era uma associação civil sem fins lucrativos. Porque se fosse empresa teria certamente tido seu processo de falência levado à frente. Não tinha mais competitividade, cai para a segunda divisão mais de uma vez, né? Então é, o Botafoguense estava passando por consecutivos é, vexames, humilhações, e você olhava a gestão do clube, e você via sempre presidentes amadores, muito preocupados ali com a vida social, com a bote, com a piscina, né, fazendo, <risos> fazendo as suas alianças, os seus conchavos, toda a história do futebol brasileiro que é muito cansativa pro torcedor, né, cara? E, Sim. E quando, e quando você vai ver a administração de fato, aí assim, não chegou o Carlos Augusto Montenegro, que mecenas que tá dando um dinheirinho aqui pra comprar bolas, que tá ajudando a, a, a pagar a conta de água que tá atrasar, entendeu? Então é muito sofrimento cara, tanto no ponto de vista esportivo de quem só acompanha a bola, quanto de quem vê um pouquinho do bastidor, é muito sofrimento quando chega o Textor e ele, ele chega dizendo, olha, essas dívidas eu vou pagar e eu vou investir 400 milhões de reais em futebol não tem como o torcedor não, não ficar é, extasiado, né, cara? Mais, mais até do que a camisa limpa, mais do que qualquer contexto do, do empresário, do bilionário, do, do que ele aporta pro negócio. A gente já discute isso que esse é um podcast de negócios. Mas aqui, cara, é uma questão de, de paixão mesmo, assim, de, de salvação. É, essa primeira leva de clubes e empresas do Brasil, quando a gente trata de Botafogo, Cruzeiro e Vasco, principalmente, é uma leva de clubes que estavam virtualmente falidos e que estão sendo recuperados via venda para alguém que chega com grana então a história ela é bem simples uhum. nesse
1: ponto eu acho tá e você e tem uma, um lance que é esses clubes que estão na estão nas divisões ou estão na primeira divisão é só a ponta do iceberg dessa desse negócio né do futebol do, dos clubes empresa né Tem uma tem uma série de outros clubes é, e associações pelo Brasil afora que nem estão disputando em nenhuma divisão e que são realmente que até um dos temores dos torcedores é isso né que venha um investimento desse de fora e o, e o clube acaba virando só uma um gerador de novos talentos para mandar para o foi o Marco Brasil que falou, né, né? É exato, vim aqui eu gero jogador para por texture mandar para o Crystal Palace e acabou é só isso né? É... Como é que como que é isso de, de você não a gente só olha esses três grandes clubes que estão nesse momento aí de de clube empresa mas Brasil afora tem muito mais né?
3: É uma tendência do mundo do negócio do futebol é essa multinacional, né, que em inglês eles chamam de multi club Ownership. Então o próprio Textor está abrindo um MCO, né, que é um, é um desses grupos, ele já tem uma participação majoritária no Crystal Palace na Inglaterra, ele tem um clube pequeno na Bélgica, o Molenbeek, comprou o Botafogo e ele vai comprar nos próximos três meses uma participação minoritária em um clube de Portugal, e ele vai comprar uhum. um clube na França. Não sei se a Renata já deu essa notícia. Se não tiver dado, a gente está dando aqui quase em primeira mão. É, então, ele está montando esse grupo dele de clubes. Qual era o temor de torcedores de todas as partes envolvidas? Bom, ele vai comprar o Botafogo para gerar jogadores e mandar para o Falas. E ele está dizendo com todas as letras que não. É, é, cada um desses clubes que ele tá comprando é, a, a expectativa é de vencer, de ir bem esportivamente e para que exista um intercâmbio de jogadores, sim, mas que seja um intercâmbio numa, numa via de mão dupla então tanto os jogadores do Botafogo podem ir pro Crystal Palace em algum momento quanto os jogadores do Molenbeek podem vir pro Botafogo e, e enfim os jogadores eles podem influir nesse sistema nesse ecossistema de mas, clubes
4: Mas essa percepção, Rodrigo, como é que essa percepção de, de bons resultados esportivos elas mudam muito de acordo com, com o lugar onde esses clubes estão, né? É, sei lá, se o Crystal Palace sob a tutela do, do, do John Textor passar a figurar todo ano na zona de classificação da Champions, por exemplo, pode ser que isso seja... Né, apontado pela, pela galera da Inglaterra com um tremendo sucesso uhum. se o Botafogo, com toda a expectativa do Texas todo ano for vice-campeão brasileiro nos próximos 10 anos o Botafoguense vai querer assassinar o Texer com 17 facadas <risos> É, é difícil <risos> é, entender é, essa, é difícil. essa lógica
3: de cada lugar, né? O torcedor é difícil porque é, hoje o contexto do Botafogo é esse, era um clube quase falido que chega o Salvador da Pátria, então eles ainda estão num momento de encantamento. Daqui a pouco já vai mudar essa, essa demanda, né? E aí já vai ser assim: peraí, mas contratou todos esses jogadores e não conseguiu a classificação para Libertadores, só vamos jogar a Sul-Americana, já vai ser entendido como um fracasso, inclusive pelos nossos colegas da imprensa, que tem, que, que tem uma, uma cultura bem nociva.
2: Inclusive a expectativa, quanto? Os reforços também, né? Porque você pode ter ali Sim. uma análise mais é, abalizada: ó, oh, esse cara aqui ele tem potencial, vamos comprar ele por tanto, papapá. E o torcedor quer que chegue o Cristiano Ronaldo, quer que chegue o Messi, quer que chegue o Luiz Soares, é, é, também. Lewandowski, e...
0: então, tá entregado. Lewandowski,
2: então é isso. Equilibrar também o <risos> o essa... Lucas Piazon
4: ali,
3: hein? vai ser foda. Exato. Lewandowski, <risos> chai. Porra, meu E que tá seria louco. um investimento que nem faria sentido, né? Cara? Lucas Fernandes nem cruzando faria sentido, com
2: Lewandowski. Né?
0: Lewandowski <risos> disputa a titularidade com o Erisson. Eu não daria. Nem. É. Não, 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 não. mas é
2: isso, é equilibrar todas as
3: expectativas é isso, né? o torcedor sempre vai querer mais não, e, e tem mais, né? nesse contexto de clube empresa a gente vai conhecer no Brasil o que já acontece em outras ligas, que é o Texor chega e promete investir 400 milhões no, no futebol do Botafogo a 777 no Vasco já está prometendo 700 milhões o Manchester City vai chegar e vai ter uma, prom uma promessa de investimento também nessa casa então você começa a ter muita é, muita entrada de capital ao mesmo tempo e alguém nessa história vai se frustrar, vai fracassar alguém aí vai sair
2: triste porque não conseguiu dica, chegar onde vou queria. Vou dar uma dica pro grupo Siri aqui eles gostam de comprar time com o nome da cidade tem um time com o nome de cidade aí uma cidade, uma, metro, uma maior metrópole da América Latina, que não ia se ligar de ser chamado de São Paulo Siri não, viu? É só, um, só uma dica Só uma dica.
3: <risos> não, mas acho que tá, eles estão muito, muito próximos de, de, de comprar ali o, o Bahia ainda não fechou, não passou pelo conselho, tem que passar por vários, vários aspectos ainda, mas a, a negociação mais próxima do City é realmente com, com Bahia, que, não, que não vai chamar bahia City, Puxa obviamente, vida. porque é, nessa, nessa história também tem isso, né? Tem que ter uma maneira de você resguardar a tradição. Vai chamar
4: bahia a City, minha porra, né?
3: <risos> ficaria bom, ficaria bom. Mas você tem que resguardar a tradição também, né? Também tem isso. Esses caras estão chegando e comprando clubes de futebol é, centenários, que já tem nomes, cores, símbolos, é, bandeiras, hinos, etc. Você não pode também chegar e desconfigurar um clube dessa maneira, como, como a Red Bull fez com o Bragantino.
2: Mas, o Luiz e Gino, você não ia achar legal SPFC São Paulo Futebol City? Não ia mudar quase nada, ia manter Sim. o mesmo, mesmo símbolo. Por mim tá e... ótimo. 2 bilhão na conta, porra, não ia doer nada, pelo ah, amor de Deus. É isso, acaba, entendeu? Fecha o antigo,
4: cria o museu. Começa como uma coisa nova, ninguém vai sentir falta, fica só como uma lembrança, ó, o que homenageia, né? o tal do passado, entendeu? Acho que faria sentido. Mas tem uma, uma coisa que eu tô. Que eu, eu, eu tenho visto assim, com. Apesar, né, de. Acho que especialmente a figura do John Texor, né? Enquanto quase o mito do Sebastianismo ali salvando o Botafogo, de alguma forma, eu, eu ainda vejo com, com um olhar muito cético tudo isso que está acontecendo, especialmente pelos exemplos do passado, que é aqueles que a gente já, já citou no começo do programa. E mais recentemente, assim, a gente teve, tem o caso do, do... Eu ia até trazer isso como uma pergunta, acho que dá para já jogar lá aqui agora. Que clube a gente tem de exemplo, de sucesso, para apontar como com um bom exemplo de clube-empresa que passou pelo futebol brasileiro. Fica no Bragantino, a gente teve a história do... A história do Grêmio Barueri é uma, é uma novela, né? Dava pra fazer um, um, um capítulo de podcast só sobre a história do Grêmio Barueri, que é, que é uma parada... Barueri barra cômica, né? ridícula, tudo, tudo que aconteceu por ali. Mas... Quem é o... Existe algum exemplo de sucesso? É o Bragantino maior? É só
3: o Bragantino? Quem que a gente aponta, por enquanto, como esse grande exemplo? Ah, eu acho que tá muito cedo, né? Tá muito cedo ainda para já dizer quem... Triunfou nesse novo modelo, porque essa é uma história que está começando agora, mas que a gente vai ver o que vai acontecer nos próximos 2, 3, 5, 10 anos, né, cara? E, e a gente vai ter vários altos e baixos nessa, nessa brincadeira, porque, como, como o próprio Textor fala, ele chega, mas ele é um cara, com o dinheiro que ele faturou na vida dele, que ele vendeu empresas de tecnologia, ele é um cara que vem do mundo da tecnologia, ele é um cara com 400 milhões para investir nos próximos 4 anos. Mas é, as demandas dos torcedores vão mudar muito, a competição, vai mudar bastante, o clube e fim de campeonato a gente não sabe o que vai ser né porque agora o Botafogo acaba de chegar ao campeonato brasileiro vindo da série B a expectativa é razoavelmente modesta, é, ao fim do campeonato se ele não conquistar alguma coisa aí tem o jornalista que vai entrar na televisão e vai falar assim, cadê? O Texor é um fanfarrão porque ele falou que ele ia é revolucionar uhum. o futebol brasileiro e não conseguiu, né a gente também tem, tem um papel nessa, nessa, nesse teatro do ver, futebol eu, não, não, é, não é pra você não Renata, você é bem, é bem racional <risos> e eu sei disso, mas a, a a prensa esportiva ela tem também um papel nessa, nessa, nessa cultura do futebol que é nociva e que está sendo testada agora por esses novos
1: investidores. Ô, Renata, conta aí, como é que está nesse momento essa... Ou a expectativa, tem uma paciência para ver no que, que vai dar, ou já começa desde já a, esse... a ficar... Porque quero que a Renata fale, depois a gente vai entrar nesse ponto, por exemplo, do Cruzeiro, que o Rodrigo falou que... Quem mergulhou na, na, nos contratos, nas informações, foram os jornalistas para ver o que, que tinha ali. Né? Aqui, no caso, acho que tem esse acompanhamento também do Botafogo. Como que tem sido isso?
0: É, eu acho que ainda existe um, um pé no chão, assim, por parte da imprensa mesmo. Os torcedores já querem o título brasileiro. Isso, quem é. sabe uma Copa do Brasil já dá para beliscar. Mas <risos> dentro do planejamento do Botafogo... A gente entrevistou na semana passada o André Mazzucco, que é o diretor esportivo do, do Botafogo para o nosso podcast lá do, do GE Botafogo. E ele falou o seguinte, a gente tem que garantir o calendário para o Botafogo no, no ano que vem. Uhum. Então, além de estadual e as competições nacionais, a gente quer disputar a Sul-Americana para, em 2024, disputar uma Libertadores torcedor não quer saber de disputar em 2024 uma Libertadores. O torcedor quer, no fim do ano que vem, estar tá disputando o Mundial. Então, <risos> né, essa, essa estimativa não acalma o torcedor, né? Deixa o torcedor meio bravo, assim, de, tipo, como assim, gente? Tá, tá tudo excelente, como que vão querer só a Sul-Americana? Dá pra buscar mais. Mas essa é, esse é o planejamento do Botafogo em um primeiro momento, né? E, e isso também que o Marco estava falando sobre usar o Botafogo né, numa, numa ideia assim, de os colonizadores vêm explorar os brasileiros, né? Uhum. Usar o Botafogo como é, um clube que vai revelar atletas para o Crystal Palace ou para outros clubes do John Textor. A gente tem que pensar que o Botafogo mal tem CT para os profissionais treinarem. Então não existe ainda uma estrutura de base para que esses uh, jovens sejam revelados e sejam vendidos. O, Bo o Botafogo deixou escapar no, no ano passado o seu goleador de graça para o Palmeiras, porque não tinha um contrato longo com o, o Navarro. Né? Então, uh, existe uma série de outros ajustes que precisam ser feitos antes de o Botafogo se, uh, se tornar um grande formador de, de jovens e aí conseguir grandes uh, revelações para a Europa. É, como esses contratos que agora é, estão tendo uma atenção diferente, né? A gente está vendo o Canu, teve contrato renovado. Eu, não vou entrar em tantos detalhes esportivos, né? Porque não é a, a intenção do podcast, mas só para a gente ter uma ideia de que, nesse ano, com o John Textor... Existe essa preocupação, né? Quem são os mais jovens do clube? Quem pode gerar receita em uma possível venda? Até quando essa galera tem contrato? Opa, no meio do ano que vem, no, no fim do ano, já podem assinar uh, pré-contrato e sair de graça? Não, peraí, vamos santar e vamos renovar agora. Então, já houve essa mudança. Mas assim, o Botafogo, ele tem treinado no espaço Lanier, que é, o, o Capelo sabe, né? É um espaço dos irmãos Moreira Salles, que foi cedido por Botafogo, e aí tem uma dívida que ainda não se sabe exatamente como vai ser resolvida com a SAF. Mas é um lugar assim, com três campos de futebol. Não tem mais nada. Se o Botafogo quiser treinar é, reforço muscular, esse tipo de coisa, em academia, ele tem que ir para o Newton Santos. Se nesse dia quiser fazer um, um treinamento com bola, não vai dar, porque os campos são no Espaço Loniê. Então, existe essa dificuldade estrutural muito grande do Botafogo ainda para ser superada antes de o Botafogo virar um grande time para chegar numa Libertadores mais longe, para ser um grande revelador de talentos. Então, acho que é, a prioridade nesse primeiro momento é garantir que essa estrutura seja fornecida para o Luiz Castro conseguir essa vaga na Sul-Americana no ano que vem, né? Porque agora há essa, essa empolgação da torcida que... É. Obviamente, embala o time junto, né? Mas e se não durar essa temporada inteira? Então, enfim, é, é essa série de dúvidas, né? Que, que o Gino trouxe também, o marco de... Será que vai dar certo? Será que não vai? A gente tá nesse meio do furacão que tem muitos elementos que às vezes fazem a gente acreditar que sim, vai dar super certo... E outras vezes que, peraí, vai dar muito errado. <risos> vamos botar freio em tudo, para tudo. Vamos melhorar esse planejamento.
4: Essa coisa que você falou da, da, da falta de, de estrutura que parece básica né, para o que a gente conversa, é um negócio que assusta tanto em todos os debates de futebol. Eu e o Marco, assim, a gente né, tem um grupo grande ali de, de, de São Paulinos com que a gente basicamente passa o dia inteiro, todos os dias da, da vida, conversando sobre, sobre o time. E aí é sempre bate nesse tipo de coisa, né? A gente pensar, a gente tá pagando 400 mil reais por mês da dívida do Daniel Alves, a gente tá pagando salário de 700 mil pro outro pereba, só que não tem um nutricionista que, decente que corte o pudim das, da, da, do time profissional. <risos> a piscina a tá piscina sem A piscina tá suja porque não tem o piscineiro que trocou a água direito e o cloro estava vencido. Então esse, esse, às vezes a gente nessa discussão da profissionalização dos clubes, né, a gente fica muito pensando não a injeção do dinheiro, a contratação do Lewandowski, a extensão do contrato do Chay, hum. se, se a camisa vai ser patrocinada pela, pelo, sei lá, pelo Guanabara hum. ou pela Sony. E, e, e às vezes é, o nível está é, em outro Cara, lugar,
0: né? Nem que te peça dinheiro para trazer o Lewandowski, imagina dizer, o Lewandowski, olha só, tu vai treinar a bola num dia no espaço do Anier, no outro dia tu vai treinar é. É, musculação lá no Newton Santos. Gente, não tem como. E, e uma coisa que assim, a gente ouve muito nos bastidores é, é o seguinte, a gente não, não quer em um primeiro momento ter um CT como o São Paulo tem, o Santos tem, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, é, enfim... A gente quer ter um CT que juventude tem. E o Botafogo ainda não tem. Então, é, é uma, uma diferença, assim, enorme que a gente não consegue é, visualizar quando a gente pensa na grandeza dos milhões que estão entrando no Botafogo. E da estrutura que os profissionais têm hoje para trabalhar que ainda é tão precário
3: dramática a situação aí galera, realmente e vocês é... torcem pro São Paulo, hein saibam disso, vocês são privilegiados nessa história porque o São Paulo é o clube modelo é a Foi. referência ah, é? É o clube que tem, é tem o anos que a gente tá essa história que é modelo aí, nada mais mudou, né <risos> não, não não é mais modelo, não é mais referência, mas vocês têm infraestrutura, cara isso é impressionante, você compara com o Botafogo que não tem CT, o próprio Vasco também tá nessa mesma situação é, é realmente muito triste. Ô
1: Rodrigo eu queria te perguntar sobre é, porque nós temos aí Botafogo, Vasco e temos o caso do Cruzeiro né? Eu queria que você explicasse pra gente a diferença, porque o Botafogo é isso, né? Todo mundo tá super empolgado, de um texture emocionado, derramando lágrimas ao sair do gramado, a torcida, o time vira e aí todo mundo, ah, isso, pronto, chegou, é a nossa vez. Tiara de piroca. Exatamente. <risos> Mas o Cruzeiro, que tá lá na, na Série B, por enquanto, <risos> também foi incensado aí como um clube que agora o Ronaldo comprou o Cruzeiro, então agora vai para frente. E tem até um amigo nosso, Luiz Assuda pediu para perguntar para você especificamente se o Ronaldo comprou o Cruzeiro ou se é o NFT do Cruzeiro. Como é que é? Explica pra gente.
3: <risos> é, ele, ele fez uma provocação aí, uma, uma pergunta mais capciosa que eu vou inteligentemente me esquivar dela. <risos> tá. E a minha, minha, minha relação muito com o torcedor do Cruzeiro já é Foi difícil, sabe? Então se, se tiver cruzeirense... Ouvindo aqui, eu não quero não quero piorar a nossa relação. Tá a o Ronaldo Cruzeiro, cabelo,
4: você, deu, você deu um é, drible aí é, na pergunta sim. do mesmo
3: jeito que o Ronaldo. Deu um tem drible feito. na pergunta, faça uma gracinha aqui, ha ha ha, agora vamos, vamos, falar, vamos falar sério. É, o Cruzeiro foi anunciado junto com o Botafogo, né? Se a gente lembrar, era, era Natal de 2021.
1: É verdade. Eu achei que
3: eu ia ter um fim de ano tranquilo <risos> para descansar, não. Dois clubes vendidos ao mesmo tempo, né? Um, um no fim de semana, o outro no outro. É, e a, a primeira vista eram negócios parecidos, porque ambos tinham sido assessorados pela XP Investimentos o Textor Compra o Botafogo e promete investir 400 milhões além de pagar as dívidas o Cruzeiro a mesma coisa, 400 milhões o que a gente foi perceber é, nos três meses seguintes era que foram negócios feitos de maneira bastante diferente, por quê? O Botafogo se preparou para fazer essa venda. Né? Ele passou ali é, dois anos tentando fazer essa SA é, ser viabilizada, mesmo antes de ter a lei da SAF, era, era uma, um projeto de SA. Então aquilo foi é, exaustivamente debatido com os conselheiros, com os associados, na né, imprensa, tenta achar investidor, não consegue. Foi, foi muito é, dolorido esse processo para o Botafoguense, mas ele ocorreu. O Cruzeiro não. O Cruzeiro é um clube que vinha de títulos, vinha de, 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 de glórias muito recentes. É, vai para a segunda divisão, depois de uma das administrações mais criminosas da história do futebol brasileiro, do Itair Machado e do Wagner Pires de Sá, e quebrou, mas quebrou assim, de um jeito, o Botafogo já estava quebrado há muito tempo, o Cruzeiro quebrou de uma hora para outra, né, aí. foi realmente uma coisa assim, é, muito, muito rápida, uhum. né, e quando eu digo de uma hora para outra, é em poucos anos. E aí, cara, na, na segunda divisão, chegaram à conclusão de que o único jeito de recuperar o clube era vendendo, e encontraram o Ronaldo né? Só que o Ronaldo Ele não tem o mesmo perfil do Textor Ele tem é, vantagens, ele tem virtudes Então ele é um cara que no mundo do futebol Tem uma imagem mais valiosa do que a do Textor Ele abre portas que o Textor certamente não abre Porque é o Ronaldo Ele tem muito a agregar nesse sentido Mas no lado financeiro é uma proposta muito inferior A obrigação que ele tem de investimento É de 50 milhões de reais que já foram, esse dinheiro é, é, não serve, não adianta pra praticamente nada na realidade do Cruzeiro, e ele vai tentar recuperar o Cruzeiro na base de gestão eficiência, estratégia né, então ele também trocou o técnico ele também contrata jogadores, mas tudo com perfil mais, mais modesto mais, mais é, low profile já que a gente tá num podcast chamado Braincast Sim. a gente pode falar em inglês <risos> aqui pode, sem,
4: pode. É sem
1: ninguém reclamar <risos> tá tá liberado.
4: 97% é, é... da nossa audiência foi educada em Brighton na Inglaterra, Capelo, então Exato. Exato, para... Eu sei disso. Demais, então,
0: né? Eu já ia dizer que é, é um anglicanismo safado, vou ficar
3: quieto. Pode
2: falar também, tá ligado? É, eu não
3: gosto, não. Eu não gosto, mas, mas aqui a gente, a gente tem que falar assim Renata, porque estamos falando com publicitários, homens de negócios, essa turminha da, da Faria Lima. Perfeito.
2: E tal. Isso, só Olha lá, é,
3: Faria Lima. Peraí, peraí. É aí. Aí, Faria Lima não, peraí.
2: Aí não, aí
4: não. Fica mais uma ofensa.
2: eu não Eu tô com meu
1: coletinho meu coletinho. Publicitário a gente aceita. Faria Lima, aí já é Fale por você, caros. Tá é bom. isso aí, são, são negócios diferentes. Tá bom, então você escapou da, da resposta. Parabéns, parabéns, você tá, tá bem treinado aí no. Tem um... E o Vasco da Grana? É, é isso, isso que eu
4: quero Vasco saber. A gente vai, já vai, falou, vai falou Vasco, de Cruzeiro, falou do Botafogo aí que tá todo mundo enamorado com o Texas. Mas e o Vasco da Grana? Que vai mudar oficialmente seu nome pra Vasco da Grana? Que vai chegar essa, essa quantia absurda de dinheiro? Né? 700 milhões que rima com é o maior com 777, dinheiro, é né? o maior
1: dinheiro prometido do Vasco. É o maior né? dinheiro. Quando você é, bota o dinheiro lá da lado... A de investimento é a mais alta.
2: Né?
4: É assim... que o Botafogo também é o time que transa, né? Então o Botafogo tem um
1: charme maravilhoso. Mas o Vasco da Grana o tem... Vasco... O
2: Vasco da Grana tem Casimiro, tem o, o Luva Vasco de da... Pedreiro.
1: É, o que acontece então. com o Vasco que virou de... de virou cul, virou descolado. Eu não entendo. O Botafogo também, não, né? É que, é, que, é que a torcida do Vasco, é ela, do ela é a melhor
4: do Brasil... Ah, é. Há muito tempo, entendeu? Tá. Há muito tempo. Assim, é um é um ativo do Vasco da Gama que que é difícil outra torcida no Brasil se igualar. Como é que vai ser o Vasco da Grana, Capelo? Vai ganhar tudo? É, compra, é, a situação
3: compra. do Vasco ela é, ela é complexa, cara, porque politicamente o Vasco é muito pior do que até o Botafogo e até o Cruzeiro. E olha que Botafogo e Cruzeiro eram muito, muito ruins, mas a política do Vasco é inacreditável. Então, é, essa venda para a 777 está sendo bombardeada politicamente já há alguns meses, há uns dois meses, desde que foi anunciada, e ainda não aconteceu a venda. Né? o Vasco está sendo administrado ainda pela gestão é, semi-amadora semi do, do ou semi-profissional se vocês quiserem ver o copo meio cheio do, do presidente Jorge Salgado mas ele já está administrando, tentando alinhar com os interesses e as visões da 777, enquanto aguarda a aprovação política para vender o, o, o clube de fato né? a ideia lá é vender 70% da SAF para a 777, manter 30% com a associação, tem uma promessa de investimento de 700 milhões de reais entre outras coisas, a né? de pagamento de dívida, reforma de São Januário é, tem, tem questões ali importantes também, mas assim o, a expectativa é que o Vasco tenha um projeto mais chamativo até do que o Botafogo se você for pensar em termos financeiros, né, Porque você tem mais dinheiro num, num prazo mais curto pra, na obrigação de investir essa grana e tem uma torcida que, como vocês disseram, é uma torcida maior, uma torcida que enche estádio com mais facilidade, que gera receita com mais facilidade. A torcida nacional né? também, né? Então... Que faz diferença. É uma torcida nacional. Você vê que o Vasco joga em Manaus e tem é, aeroporto cheio esperando o time chegar, mesmo na fase desgraçada que o Vasco tá Verdade.
2: há algum tempinho
3: aí, mais ou menos uns 20 Mas anos, o... né?
2: Mas, ô oh Capelo, já no Vasco, essa... Essa treta política pra provar a entrada da 777 lá. Já tem defunto votando ou já pararam com, essa, com esse negócio aí?
3: Ah, eu, eu, eu não vou... Eu, eu acho que não tem, mas eu acho mesmo, porque no Vasco tudo pode acontecer. No Vasco tudo pode acontecer. Eleição pra presidente lá é assim, você tem a urna dos votos é dos vivos, a urna dos votos dos mortos, é, dos, do, dos votos dos aí animais. Aí aparece, aparece um o fantasma
2: voto. do Eurico, a galera sai correndo, deixa as urnas pra trás, é uma né? É, é. O Vasco é difícil, cara. O Vasco é muito difícil.
3: É, e, é, e é isso que vai fazer com que a torcida comemore muito a venda, né? Se você for pensar, é muito maluco. Se a, gente, se a gente pensar aqui de uma maneira assim, mais ideológica, né? Isso. O clube de futebol é um patrimônio uhum. do torcedor, o torcedor do Vasco é dono do clube, mas na realidade não é. O dono é o quadro social, dos sócios, dos conselheiros, blá blá blá. É a galera da bote, né? É Toma a galera da, da Bot, é a galera do, do, do Arco e Flash ali. <risos> E aí, esses caras estão vendendo o clube para americanos, que você não sabe nem bem quem são, né? É, e mesmo assim, a, a impressão que eu tenho é de que a maior parte da torcida apoia a venda. Porque se livrar desses caras atuais é mais importante até do que quem vai chegar, sabe? É, é muito desesperador desse, desse ponto de vista assim, mais ideológico, Mas né? É o capelo. Mas é, é o lugar onde a gente se enfiou. Você falando desse jeito, eu fiquei pensando que, assim,
4: você pergunta pra qualquer carioca que ele acha do americano, ele acha o americano um otário, né? Mas no momento de desespero, a coisa, a água tá tão. Né?
0: Carrozeiro.
4: É, tá a coisa tá
2: batendo tanto lá no alto que abre-se mão da honra. Voltando, a gente voltar há pouco tempo atrás no Brasil. O Corinthians teve o Kia Jorabichian que chegou aí e meio que hum, comprou fala o do time do Corinthians. Do Corinthians né? Deixa o
1: Corinthians, quer. Fez os, Corinthians os
2: galácticos quieto. do Corinthians. Qual é a diferença básica entre, entre esse negócio John Textor, 777, Ronaldo Cruzeiro? com o que o Kia fez no Corinthians, por exemplo. Porque o Kia chegou lá e, e, e chegou mandando e fazendo e acontecendo, né? Ele só não tinha o nome dele no papel, Ixi. é isso? Não, era uma parceria e ele fazia
3: investimentos muito altos para contratar jogadores e usava o Corinthians como vitrine. Né? Se a gente lembrar que teve contratação do Tevez, contratação do Mascherano né? Esses caras tiveram depois um renome, uma importância global é, Mas teve global o Seba também, não
1: teve? Você está lembrando só teve do que Do Seba teve um Masquerano, mas do Seba <risos> ninguém lembra. Mas Carlos Alberto. Isso ninguém
3: lembra. Carlos Alberto, Roger. Foi, Ai, foi um período interessante. Mas os jogadores eram da MSI. É mesmo. Né? Então não é que a MSI comprou o, o Corinthians ou a empresa que administra o futebol do Corinthians, ela comprou os jogadores, colocou no Corinthians e na hora que aquilo foi desfeito, com suspeitas de, de que o dinheiro tinha uma origem ilícita, lavagem de dinheiro etc, é, o Corinthians ficou com, com o Pires na mão, não tinha elenco, não tinha dinheiro, não tinha administração decente na época. Foi, foi muito diferente, é bastante diferente do que está acontecendo hoje, porque hoje, de, de fato, são os americanos comprando a empresa que administra o futebol e, portanto, comprando o clube, porque o que importa para um clube de futebol é o futebol,
4: não é a bote. Uma dúvida, a gente falou um pouquinho do Grêmio Barueri aqui, eu queria só lembrar que, assim, nessa, nesse momento do Grêmio Barueri, que teve né aquelas campanhas meteóricas, Pra cima, né? O meteoro é pra baixo não faz sentido usar esse adjetivo. Eu sempre me questiono. É, um o meteoro sobre. cai, né? Mas ele meteoro meteoro cai. cai. Acho, que, acho é... que faz sentido. Aquela trajetória ascendente maravilhosa do, do Gambaruri que subiu seis. É, em seis anos, subiu seis vezes, jogou brasileirão. Foi um negócio muito louco que aconteceu. Mas cheio de maracutaias políticas, né? Depois de anos a gente conseguiu entender um pouco melhor. É, tudo que tinha acontecido, mas naquela época a discussão que rolava muito sobre clube empresa, e, e alguns outros clubes e empresas apareceram espalhados pelo Brasil é, com menos alarde, né? com notícias menos faladas, mas assim, naquela época a discussão passava por pelo medo de que o clube pudesse sair da cidade, como de fato aconteceu. O Grêmio Barueri saiu de Barueri, foi para Prudente, depois saiu de Prudente, voltou para Barueri, e aí a discussão passava por Deixar a torcida na mão, gente está tá acostumada com o clube, a esperança da cidade, etc e tal. Nesse, nesse cenário de SAFSA, é lógico que com esses clubes enormes que a gente tá falando agora, que são os precursores, isso não tá é, nem perto de estar tá no radar, né? Não é que o Vasco, de repente, vai decidir que vai pra Limeira em São Paulo. É, mas assim, ser, há espaço ainda na legislação para que... Algum tipo de episódio bizarro como esse possa acontecer com clubes menores? Ou tem algum tipo de, de,
3: de previsão, defesa para os clubes para que isso não aconteça? Se o proprietário, se o, se o investidor compra 100%, o clube dele ele faz o que ele quiser. Se ele compra é, 90% e a associação mantém 10%, ou mesmo se ele compra 99,999%, mas a associação mantém uma ação, a lei coloca algumas travas uma delas em relação à sede então assim, se o Textor quiser trocar o Botafogo do Rio de Janeiro porque Brasília está faltando futebol, tem um estádio enorme lá, baita oportunidade a Associação Botafogo de Futebol e Regatas pode dizer não, isso não, porque segundo o nosso contrato aqui eu tenho o direito de veto em relação a isso, é, nem vai para Brasília e nem vai usar é, é, cor de rosa, nem, nem vai trocar o hino, nem vai mudar a estrela por uma bolinha, não, não dá essas questões de tradição e de sede estão protegidas, isso vale para todos todas as SAFs, desde que a, a parte que está vendendo a associação mantenha ali pelo menos uma ação. Você tem algumas regrinhas ali um pouco mais complexas, mas grosseiramente é isso.
1: Show, tudo bem. Para a gente encerrar aqui já e quase para o Coia Boa, quero perguntar para Renata sobre... A tal criação da Libra, né? Que é a nova liga dos clubes de futebol. Que é uma coisa que todo ano a gente vê essa ameaça, né? Vão se criar, vai criar uma nova liga, os clubes vão se juntar. Se juntou a mamata da Rede Globo. Isso, acabou a mamata <risos> da Rede Globo e tal. E junto com a SAF aí, eu é... acho que essa Libra tá também sendo colocada aí como uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Inclusive o John Texter parece que tem essa missão de assinar a filiação do Botafogo a essa Libra aí. Queria perguntar para a Renata o que, que significa isso, essa nova liga, se realmente vai, dessa vez, essa ameaça vai, vai se concretizar. Se isso acontecer, como que ela enxerga isso para o futebol, para o futuro do futebol?
0: Essa iniciativa dos clubes já aconteceu muitas vezes, assim como os jogadores já se mobilizaram em algo muito... Uh, promissor e que deu assim um, um respiro, né, de ah, o futebol tá saindo da bolha, como foi o bom senso futebol clube, ah, não, são iniciativas é que duram pouquíssimo <risos> tempo, gente é, empolgam um no início e aí depois todo mundo esquece, porque daí vai pensar no seu, e enfim, eu ainda tô muito curiosa para ver como vai funcionar a Libra o, o Textor foi lá uh, em São Paulo sentou com a conselheira Leila, Leila né? Presidente lá do, do Palmeiras, eu nunca mais vou ser convidado para esse podcast, gente.
1: Vai muito, vai muito. Vai sim. sim. Tá, tá Você cara, tem exatamente. Um o legal é que o texto esse podcast. foi sentar,
4: Renato. Ele foi sentar com a Leila. Mas quem viu a mesa, viu o texto na mesa e saiu correndo para sentar junto foi o Casares. Entendeu? O Casares, que Aí, é o rei, da, o rei da Boquinha, foi lá e falou assim: ó, ou eu sento ali com ele, ou então depois sempre o pessoal do marketing, da comunicação, sim. fazer um, a montagem e me colocar abraçado ao Textor, né? Mas ele conseguiu chegar lá. <risos>
0: então, daí teve tudo Fazer isso. Fazer a montagem da e foto. E é um compromisso que o Textor tem uh, desde que ele assinou como Botafogo. Ele sempre falou que a, a imagem do Botafogo e dos clubes no Brasil como um todo uh, é, é muito subestimada ou pouco aproveitada, subutilizada, talvez, ou subexplorada. Porque ele é o cara da tecnologia, né? Ele tem streaming também, uh, ele é sócio da Fubu. É assim que fala o um capelo.
3: É, é Fubu. É, né? Fubu é um, é um aplicativo de streaming de futebol. Né? Que é
0: uma empresa... Mais uma dessas que a gente vai ter que assinar. E ele, no início do, do ano... Ele tava muito bravo. Teve uma das vezes que eu falei com ele... Que ele tava assim... Eu tive que pedir para alguém aí do Brasil... Me emprestar um cartão de crédito... para eu comprar o Carioca. para eu assistir. Porque eles não aceitavam o cartão de crédito internacional... E outra, Botafunk CPF.
1: Botafunk CPF. <risos> Pede isso pra,
0: pra assinar. Então ele tava muito bravo. E tipo, ah, é, é algo que tem uh, potencial pra ser um produto internacional, só que não é pensado pra isso. Então é um compromisso assim, que ele, desde que assinou lá com o Botafogo, falou: gente, a gente precisa melhorar isso, não vai partir só do Botafogo, então vamos organizar isso daí. Então é muito coerente com o discurso que ele vinha tomando. Agora, se isso... Já tem presidente né, de clubes da Série B dizendo não, peraí, uma liga só se cria com 40 clubes. Então, enfim, eu ainda sou meio pessimista com relação a isso, porque a CBF, ela precisa aceitar isso. E com a Primeira Liga, não houve um acordo. Tanto que a Primeira Liga apareceu para enxugar o calendário e foi pior ainda, porque o clube teve, tinha é, jogo do estadual, da Copa do Brasil ou do Brasileirão, tudo misturado, e ainda tinha que botar o time Sela na primeira liga para jogar, para dizer, olha só, estamos criando Sim. uma competição embrionária. Enfim,
2: Mas o Renata, a... ao mesmo tempo em que a CBF faz jogo duro, ela tampouco se preocupa em vender esse produto brasileiro ou produto clubes brasileiros. Eles, eles ganham muito dinheiro com a seleção brasileira, que é algo que é mundial e que eles conseguem é, capitalizar muito em cima. Mas, ao mesmo tempo, eles estão cagando para o clube brasileiro. Dia de, de jogo da seleção, tem jogo de clube à tarde, sabe? Ou então, é, o cara vai disputar uma final de campeonato, uma semifinal de um campeonato de eliminatória e tem que ir para a seleção, porque, se não for, não é mais chamado e tem represália, e o, o clube é, tem represália. Então, ao mesmo tempo em que a, a, a CBF tenta fazer esse jogo duro, ela faz um jogo duro por birra, né? Porque ela não quer também trabalhar com futebol, ela não quer trabalhar os times... Ela parece uma parece uma, uma instituição que só gosta de futebol de seleção, que o futebol de clube é algo secundário e que eu não preciso botar minha mão ali.
0: Não, e, e, e agora tá, é, qualquer assunto relacionado a futebol está em segundo plano na CBF que vive uma crise institucional gravíssima. Exato. Né? Com os últimos presidentes, parece o Rio de Janeiro, com os governadores, né? Uh, a gente nem sabe dizer porque foram depostos ou impeachmentados ou eu não estão sei preso. O que. Então, há essa crise institucional na CBF, a gente fala nos bastidores muito com o pessoal de clubes, assim, não só do Botafogo, mas de outros clubes, uh, que costumam, por exemplo, depois de cada partida, enviar um relatório para a CBF. Olha só, árbitro tal, apitou mal, tal lance, nossa avaliação técnica é tal, 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 tal. É mandando um relatório técnico para a CBF se posicionar sobre arbitragem. Assim. E aí a maioria do pessoal diz assim para gente, a CBF nunca, nem tio pra gente, nem, nem um ok Lido, é, recebido. Lido, recebido. Nada. <risos> Lido. Nada. Ok. tipo A nem CBF abre desligou, a
4: desligou o tique-tique, dois tiques azuis, eles desligaram do Zap, é. cara. Esse é o nível da CBF. É isso.
0: Não, os clubes não aproveitam ali quando aparece online pra mandar alguma coisa, pra ver se, se dá os dois se tem uma resposta. demais. Nem isso, nem isso. Então há esse descaso que o Marco falou com os clubes brasileiros, por isso que eu acho que não há um interesse geral para que mude como um bloco todo, assim, que melhore a, a qualidade do futebol brasileiro como um produto. Então eu estou muito pessimista com relação à uh, saída do papel da Libra.
3: Vocês querem que eu divirja aqui para subir opa, audiência? opa, claro, claro. Vamos é lá. Agora, é agora. Eu,
1: agora. eu, eu não sei. Pare.
3: <risos> eu não sei o que aconteceu, cara. Mas em 2022 eu tô muito otimista com, com o futebol brasileiro em vários aspectos e um deles é a liga. É mesmo. Eu acho que realmente vai sair. É, eu acho que realmente vai sair, porque algumas algumas coisas do, do nosso cenário de futebol mudaram recentemente. Uma delas é a CBF. É, de que nesse vácuo de poder, troca de presidente e tal, não quer dizer que todo mundo que entrou lá é bonzinho, eu não diria isso, né, em relação a dirigente nenhum, quanto mais a CBF, mas a gente não tem é, uma oposição é, escancarada à Liga. Pelo contrário, o que eles dizem hoje é que a CBF prefere que a Liga aconteça. Isso é diferente em relação a outros momentos. Claro que na hora que for debater reforma de calendário, redução de campeonato estadual, né, na hora que os assuntos mais delicados virem à, à, à pauta, é, a gente não sabe o que vai acontecer, mas neste momento a CBF não está se opondo, o que já é um avanço em termos de dirigentes dos clubes de fato, dos presidentes dos novos donos, desses investidores todos, a gente nunca teve um momento como o atual em que todo mundo sabe e diz que precisa de liga o que está em discussão hoje é como vai ser essa liga, se vai distribuir o dinheiro da, tra da transmissão assim ou assado, se vai ter tais critérios, como é que, como é que reparte essa grana entre os clubes, mas é, o fato de todos os presidentes né? Não tem nenhum que, que abertamente, mesmo nos bastidores, se oponha à ideia da liga. Não, não precisa disso aí, não. todo mundo precisa. Mas o Petralha ele quer uma liga também. Ele quer uma liga. É que ele quer o protagonismo da liga dele. né? Ele, ele é um cara brilhante e difícil na mesma medida. É, mas ele também é, fala e fala de liga há muito tempo. É, então, assim, tem nós de, muito difíceis de desatar. Essas negociações estão acontecendo nesse momento, mas eu acho que vai acontecer. E, e Renata fala da primeira liga. A primeira liga foi uma piada. Não tinha, não tinha, nunca teve adesão dos clubes paulistas. Ela, ela, ela dá essa importância porque é gaúcha, né? E estava muito <risos> próxima do Inter na época. O, o, os gaúchos gostaram da ideia. Ela, ela, não, mas a, a primeira liga nunca, nunca teve a menor chance de, de dar certo. Justamente porque não tinha os paulistas, não tinha Vasco e Botafogo. É. É, era muito politicagem. Fizeram um campeonatinho caça-níquel ali para vender diretor de transmissão ah, isso, e, e ocupar ainda isso. mais o calendário. que foi uma. Uma palhaçada que, que a gente não passou... Passava não passava em lugar
2: nenhum também, né? Não tinha onde assistir. É... Né? Não, a Globo comprou, a Globo comprou a Primeira Liga,
3: mas chegou o absurdo, assim, de ter jogo da Primeira Liga e do Estadual, que era o mesmo jogo valendo para as duas competições, <risos> é, porque o calendário era inflado demais. Ou seja, era, era uma piada do começo ao fim. É, hoje, hoje, eu acho que a gente está muito mais próximo de ter uma Liga do que não ter, e é fundamental que tenha, tá? Porque para a gente é crescer de fato, vender direito de transmissão para gente grande, para a Amazon, você tem que se organizar e, e é muito melhor fazer isso via Liga.
2: Agora, uma, uma dúvida aqui de pura ignorância mesmo. Tem a Liga, certo? Os, os clubes, sei lá, 40 clubes acordam, acordam no sentido de, de acordo, que vai, vai criar a Liga, a Libra. Aí eles, tem, eles fazem uma eleição de um conselho e tem o presidente da Liga e um conselho de... de... Que são de dirigentes tudo, tudo isso são pode de ser dirigentes dos né? clubes ou são pessoas de fora do, 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 do âmbito é, do, dos clubes ali, mas de dirigentes profissionais? Como é que faz? Isso é negociado entre, entre os clubes, é isso? No mundo ideal. É como
3: se os 40 clubes de primeira e segunda divisões se juntassem numa associação entre eles. Todos eles são donos de partes iguais desse negócio e eles vão tomar decisões coletivas. É, é lógico que a decisão é desses clubes, então as principais questões são levadas à votação. Mas a Liga ela passa a ter um corpo profissional, com um CEO, com um diretor financeiro, com um diretor de marketing, etc, etc, para fazer administração no dia a dia. É assim que se organizam as maiores ligas do mundo. Da, da Inglaterra, da Alemanha, da Itália, da França, da Espanha. É, aqui, eu estou na Espanha e aqui é um caso que vale muito a pena a gente estudar, porque seria muito bom se a gente tivesse uma liga como a Liga Espanhola você tem um CEO, que é um advogado chamado Javier Tebas, que é um cara que conseguiu uma, uma adesão muito grande dos clubes pequenos e médios, os grandes acabaram tendo que, que, que se entender com ele, teve uma intervenção estatal para re, repartir a grana da televisão de um jeito mais equilibrado, porque Real Madrid e Barcelona deitavam enrolavam aqui nessa, nessas negociações, e, e é uma estrutura profissional assim que realmente é muito interessante muito interessante. Eles estão realmente preocupados em formatar o produto do campeonato espanhol, vender os direitos de transmissão para fora, ser é um produto internacional. Se tem delegados em todos os lugares do mundo que são contratados pela La Liga para promover o futebol espanhol. É uma estrutura que é absolutamente melhor do que qualquer outra coisa de Brasil que a gente ouça você ver, o texto não consegue nem assinar o Campeonato Carioca porque não tem CPF <risos> e não tem cartão de crédito no Brasil. É, esse é o nível de ridículo que a gente, que a gente passa.
0: O meu, o meu pessimismo, viu, Capelo, <risos> ele vem muito pelo fato de se todos os clubes da Série A quiserem tirar o presidente da CBF, eles não conseguem se todas as federações não quiserem. Exato. Mas
3: eles não precisam disso, assim. É, a CBF, ela tem o poder de chancelar e dizer que aquele clube é profissional e disputa as competições oficiais. Então, essa, essa é a, a carta na mão, que, a carta na manga que a CBF tem pra ameaçar os clubes. E o Teixeira fazia isso muito. Mas, mas é. A CBF não precisa aprovar a liga. Se os 40 clubes se juntarem e disserem: olha, a gente quer fazer isso aqui, a gente vai fazer isso aqui, eu quero ver a CBF desfiliar e, e impedir todos os clubes do Brasil de jogar o Campeonato Brasileiro e Libertadores. Não tem. Se os clubes estiverem unidos, tanto faz a CBF. Foi meio o rolo entendeu?
2: da Copa João Avelange, né? Foi meio que um. um um começo ali de organização e de pra evitar sanções não, não, tem pior, que um não. pior que não, né? pior que não queria, queria que fosse, queria que
3: fosse, <risos> mas uhum. não foi não porque lá foi, vocês vocês gostam de assunto antigo, né vocês lembram do Sandro Hiroshi, né uhum, Sandro Hiroshi, atacante 6x1 do, foi do, aquele do Goiás, jogo, tá? São, São Paulo, Paulo né? fogo. foi só 6x1 yeah. O Sandro estava judicializou, teve um, um, um perrengue. A CBF estava impedida de organizar o Campeonato Brasileiro. Aí os clubes fizeram, excepcionalmente, a Copa João Avelândia em 2000. Mas não chegou a ser uma liga de fato. Era só uma organização de campeonato por questões muito, é muito um excêntricas puxadinho. e
1: atípicas. Era só um, Era um puxadinho. Entende? Muito bem, para a gente encerrar aqui a pauta, trago três dicas aqui no Momento Saiba Mais, selecionadas pela nossa redação aqui do Braincast, para a gente encerrar o programa com chave de ouro em primeiro lugar tem um, um mapa do clube empresa no futebol brasileiro lá no GE, no Globo Esporte que foi um dos principais textos aqui para o embasamento da nossa pesquisa de pauta um, a partir, um levantamento feito a partir de um estudo do Jonathan Ferreira e do Luciano Mota assinado por um tal aí de Rodrigo Capelo. É... Picareta <risos>
3: O, o, o jornalista, Eu, não, não os, os pesquisadores.
1: Tá bom, o jornalista Rodrigo Capella. É, <risos> e a ideia do estudo é justamente entender como que os clubes e empresas se distribuem pelo país e quais são as características gerais deles, né? Quer contar um pouquinho pra gente, Rodrigo, desse, desse estudo aí, desse levantamento?
3: É um levantamento que vale a pena abrir lá e dar uma olhada mesmo, porque tem gráficos, tem um mapinha, tem, é bem elaborado, mas a ideia principal dessa, dessa reportagem foi mostrar pro nosso torcedor que o Clube Empresa ele não está surgindo agora. Ele já existe, só que de outras maneiras, em outros escalões, né? O próprio Gino falou algumas vezes do caso do Grêmio Barueri, teve o São Caetano, tem vários outros clubes que a gente nem imagina e que já são clubes-empresas, mas cada um deles tem uma natureza diferente, né? Se a gente olha para um clube-empresa da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, tem essa coisa de centenas de milhões, expectativas, etc. Se a gente olha para um clube da, da terceira divisão do estadual, às vezes é só para formar jogador e vender para fora. Você pode ter todo tipo de clube-empresa de naturezas e, e objetivos e negócios, e esse é um mapa interessante para ter essa. essa visão um pouco mais, é, mais abrangente do que é o nosso futebol.
1: Muito bem, então é isso aí o mapa do clube empresa no futebol brasileiro no Globo Esporte, a gente vai deixar o link aí na descrição do episódio ou procura aí no, no Google né? Tremenda ferramenta aí Tremenda boa. ferramenta, chegou para ficar aí hein, no Google, pesquisa aí Tem o um livro Quando é Dia de Futebol do Carlos Drummond de Andrade né? que é pra gente resgatar um pouco aí da magia do futebol e como tentar preservar essa magia mesmo quando os negócios entram no assunto, né? O Carlos Irmão de Andrade, que dedicou boa parte dos seus textos é, a falar de futebol, né? a falar do, do esporte. Então, vários estudiosos do Poeta reuniram várias dessas crônicas Futebolísticas nesse livro Quando é dia de futebol Que foi publicado em 2002 e relançado pela Companhia das Letras em 2014 Tá? Quando é dia de futebol Do Carlos Urbão de Andrade E por fim, o filme Boleiros Era uma vez o futebol um clássico. Do Hugo Giorgetti Clássico, Você quer falar sobre ele? É maravilhoso Nela? demais.
2: São histórias focadas em, no, em, nos quatro clubes de São Paulo, né? Na verdade, tem um da, uhum. portuguesa, tem um da portuguesa também. São cinco histórias, né? São Paulo, Santos, é, são Paulo Santos, Corinthians, Palmeiras e Portuguesa. E são cinco ex-ídolos conversando ali numa mesa de bar. E eles vão contando histórias da vida deles. E, e vão mostrando essas lembranças. São as histórias... Retratadas ali durante o filme Teve depois um Boleiros 2 também Que é do Hugo Jorgetti E... Puta, é muito, muito legal Pra quem gosta de futebol E gosta dessa parte nostálgica do futebol Assim... Que conta histórias antigas E super emocionantes Umas mais engraçadas Outras mais emocionantes Outras mais... Que pegam mais na parte social do futebol é, puta, é muito legal é, um, um, De que ano é, ô Merigo? Eu sei que é velho esse filme, 97? 96? 98, né? 98, puta, é maravilhoso, maravilhoso. Baita lembrança
1: Muito bem, tá disponível atualmente no, na Pluto TV Tá? Pra o streaming, então é isso aí Então vamos lá, vamos pro a Boa a Boa a Boa, coia boa. Coia boa. Coia boa. Renata, você que estava com... Qual é a boa? Engatilhado aí. Conta pra gente aí, qual é a boa?
0: É, a minha indicação é um livro que eu gosto muito, do nosso colega João Abel, que é Bicha, Homofobia Estrutural no Futebol. Aproveitando que o mês de junho tá aí, é um mês de discussão do orgulho LGBTQIA+. Então, é uma leitura que vale bastante. Eu gosto muito desse livro e fica de
1: Muito bem. E quem quiser continuar te seguindo, te lendo, te ouvindo, te assistindo, como faz?
0: R. Medeiros Renata no Instagram, no Twitter. Prometo que lá eu falo um pouco menos de besteira que eu falei nesse podcast. <risos> Imagina. Espero não ser cancelada. Jamais. E que vocês não ajam como a CBF age com os clubes, assim, sabe? Que no Zap. WhatsApp eu recebi, né, <risos> a Elie mandou e faz, dormindo, o, faz o jabá também
2: do podcast do Botafogo faz os outros jabás também
0: ah é, não, lá no vai lá no Twitter arroba Botafogo tem todos os nossos conteúdos lá, a gente gravou um podcast semana passada com o André Mazzucco que é bem esclarecedor sobre os planos de curto prazo do Botafogo na SAF, porque a gente sabe que os de longo prazo são lindos, maravilhosos cheios de flores, borboletas, CTs Jovens revelados, dólares, libras e tudo mais, mas de curto prazo, são um pouquinho mais pé no chão e a gente fala bastante sobre isso com o André Mazuco, que é o diretor esportivo do Botafogo hoje e, e tá lá no nosso site para quem quiser ouvir.
1: Muito bem. E você, Rodrigo? Qual é a boa? Aproveita aí, fala do seu livro também. Faz o Jabá.
3: É, eu vou falar do livro, o que é meio arrogante assim, né? qual é a boa? O livro que eu escrevi, né, acho meio Se você meio não falasse mas... a gente ia trazer aqui, pode ir. Mas vou fazer mesmo assim. É, o livro é o Futebol como ele é, publicado pela editora Grande Era no ano passado. A estrutura do livro é os você tem pelo menos um capítulo para cada clube fundador do Clube dos 13 né? então a gente está falando dos de São Paulo de Rio de Janeiro, de Minas, do Rio Grande do Sul, o Bahia né? e ali você tem histórias é, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, sempre olhando para o que acontece nos bastidores para entender como os clubes ficaram gigantes, como alguns deles foram destruídos por corrupção por má administração etc e como alguns foram reconstruídos também e como é que essa competição acontece, mas eu, eu eu tinha pensado num qual é a boa, é, menos arrogante do que falar do meu próprio livro, que era sugerir algumas bandas de rock, cara. Porque eu tenho uma, uma coisa assim: eu, eu percebi Opa. em algum momento que a gente só fica ouvindo, ouvindo banda de gente morta, né? Assim, você vai ouvir rock, Sim. a maioria já morreu. Marco Melo,
4: os, os fãs não. <risos> os filhos do Carlos Berigo, inclusive, são, são muito fãs de, de gente que morreu e canta. E os meus eu filhos, criei eles eu até uma têm... playlist pra eles chamada Esse já morreu, mas infelizmente o caso é... amigo ele ele deu pouco Não fez vou mostrar, não mostrar.
1: Pra esse... Os meus filhos têm <risos> tem, tem esse... 8 a 10 anos cada um, e a gente fica descobrindo banda, vai tocando coisa, ó, oh, escuta essa daqui e tal, e aí quando eles começam a gostar da música, eles ficam, eles têm uma obsessão que é perguntar, esse artista, esse cantor já morreu? Ele tá, tá, tá vivo? Aí é assim, não aí tem que explicar, não é sim, esse já morreu não, esse tá vivo e tal, então eu não sei o que é, toda Record. vez que eles gostam de algo ál... É, é, é pergunta... cara, mas é
3: triste isso, né? Pô, é triste, porque aí eu vou procurar os shows das bandas que eu gosto. Não, esse aqui já morreu, aquele morreu, o outro morreu. Porra. Então eu fui atrás de bandas novas. Vivas, bandas bandas, bandas mais vivas. Coragem. Ah, e aí eu, 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 eu gosto das discografias de pegar, assistir, ouvir desde a primeira até a última música dos, dos álbuns ali enquanto escrevo. Recomendo Rival Sons. Que é uma, uma banda de rock bem bacana é Tyler Bryant and the Shakedown O um nome é esquisito Parece jovem demais, inclusive para mim Mas é uma, é uma boa banda E, e essa, por fim E, e aqui eu prefiro Pelo menos The Black Keys Que é, não é recente, não é novinha Certamente todo mundo que conhece Mas se o nosso ouvinte não conhece a The Black Keys Ouça a discografia inteira que você vai gostar Essas são as minhas três boas
1: Muito bem! E você, Marco Melo? Tem qual é a boa? Rapaz, eu tô em qual é a boa aqui, que tá...
2: Ele me deixa mais puto do que satisfeito quando eu vou assistir. É uma hum. série do Apple TV, que se chama Shrink Next Door. O psiquiatra ao lado. Ah, tem Ponteiras. o Will Ferrell. Will Ferrell. Se tem Will Ferrell. Will Ferrell. Eu... Paul Rudd. É a história do Will Ferrell. É o Marty. É, baseado
1: no podcast,
2: não é? Oi? É, baseado no podcast. É baseado no podcast. Exatamente. Eu fui
1: descobrir depois
2: que o tinha... O Will Ferrell assim... é o Mari, que é um cara que é dono de uma fábrica de tecidos. E ele é um cara... Podemos chamar de esquisitão. Tem tem ali suas questões com a vida e não consegue se impor perante a irmã. Os pais morreram, o, o pai deixou ele encarregado da, da fábrica e tal. E ele é, é, é aconselhado pela irmã a procurar um psiquiatra e ele vai no Dr. Ike, que é o personagem do Paul Rudd, que é um dos maiores filhos da puta da indústria do entretenimento que eu já vi na minha vida. assim, você é, vai ficando cada vez mais nervoso. Com, eu tô no quarto episódio ainda e já é meu a boa, porque o efeito que esse filho da puta traz para mim enquanto ser humano, o quanto que eu quero, o quanto que eu quero esganar esse desgraçado, é o sonsinho do da série, saca? O cara que me traz o que... Ah, mas você quer esganar o personagem, o não o Paul Rudd. Não... Ah, tá. eu,
4: achei, eu achei que você tava trazendo ódio em relação ao Paul Rudd. Eu não, tava entendendo não, o Paul aconteceu. Rudd, ele, ele, ele é tão, tão foda,
2: ele é um ator tão bom que ele, que ele te faz acreditar que, que... Você esquece que é o Paul Rudd ali, né? Você acha que é o que é o existe que... e parece que é baseado em uma história real, né? Essa história do, do, da série. Então, é, eu não vou entregar muito mais sobre o que vai acontecer na série e tal, até porque eu só vi quatro episódios, não vou entregar esses quatro episódios. Mas vão atrás dessa série. É, o Psiquiatra ao lado, Shrink Next Door, da Apple TV Plus. E venham passar raiva comigo aqui com, com esse lazarento desse Dr. Ike. Muito bem. Eu
0: fui pensar agora que série que eu tô assistindo. E aí eu me dei conta que é
2: a Série A do Campeonato
3: Brasileiro, então eu não tô assistindo
1: nenhuma série. <risos> é um bem. drama, então, vale né? né? Vale. Vale. Tá
2: assistindo um drama,
3: vale. Então, vale. Né? então. Tá limitado vale. <risos> <essas>, as
1: dicas. <risos> Lamento por você, porque série é muito melhor que futebol. Ai, muito bem, ó, o meu qual é a boa aqui rapidamente... Eu sempre fui, sou desconfiado de autobiografias, mas eu dei como dica aqui no meu último Qual é Boa, a série do Los Angeles Lakers, né, do HBO, HBO Max. Que eu pirei, tô, sim, quero assistir a segunda temporada loucamente. Tô até voltei a assistir NBA só por causa da série. E tem uma cena que aparece ali de rapidinho. O, um dos caras que levam um tênis ali pro Magic Johnson... Fala aqui, ó, criei esse tênis aqui, botei o seu nome e assina com a gente, né? Que é o Phil Knight, que rapidamente aparece na legenda ali o Phil Knight, ninguém menos que o criador da Nike. E essa cena, por si só, me fez, falar: putz, eu quero saber mais dessa história, é, quero mergulhar nessa história. É, e aí a Nike tá fazendo 50 anos também agora nesse mês de maio, lançou uma campanha com o Spike Lee essa semana. Maravilhoso é né Pois é, e aí tem uma autobiografia do criador da Nike que se chama A Marca da Vitória, né, do Phil Knight. Eu não gosto muito. Parece do... que vai sair um documentário também, viu, vai cara? Sair... Não sei se é um documentário uma série
2: sobre essa, essa fase da Nike, o começo da Nike, como eles conseguiram captar alguns, alguns atletas e tal, até chegar na história do Michael Jordan.
1: Precisa, precisa, aliás. E, e assim, aí eu resolvi ler o livro aqui, tá aqui na minha mão a marca da vitória, a autobiografia do Phil Knight bastante desconfiado do que poderia vir aí, porque de novo, né, autobiografia eu fico meio mas assim, cara, eu me surpreendi porque é muito legal é muito divertido, porque entrelaça um pouco da história da Nike, né e contextualizando, obviamente, com todos esses momentos simbólicos aí e lendários do esporte, né porque eles conseguiram angariar um monte de grandes atletas nas últimas décadas e continuam apostando, né, em vários aí por futuro então ele vai contar todo A esse Londres, momento de é ele vai <risos> ele vai contar todo esse momento de criação da Nike de uma história de empreendedorismo né na base mas também entrelaçada com esses momentos aí contextualizando com os momentos do esporte é... e para criar uma das marcas mais emblemáticas e reconhecidas do mundo né que é o Swatch aí da, da Nike enfim e também porque não tem um pouquinho também aí de de autoajuda, né? Porque no fim das contas é o Phil Knight contando como ele é um cara que descobriu o que, que ele queria fazer da vida, de repente correndo pelas ruas arborizadas do Oregon. Ele resolveu que o que ele tinha para fazer na vida era. Ele queria muito estar envolvido com esporte. Ele era um. Espor, ele falou: eu, eu era um esportista bom mas descobri que não era muito bom, eu nunca seria um atleta, nunca seria um esportista é, de destaque, e como eu poderia viver a minha vida envolvido com esporte, né? E aí é quando ele tem a ideia aí de criar a Nike, enfim, é uma, um livro bastante gostoso de ler, fala de empreendedorismo, de gestão, fala de todos esses momentos emblemáticos do esporte, e tem esse quezinho aí de autoajuda para quem também... Né, tá aí pensando aí em criar sua própria empresa, quem sabe você não é o criador do, de uma nova Nike. Então é isso, a marca. Mas
3: você sentiu sinceridade no cara? Assim, ele fala de coisas ruins, porque o que me incomoda nesses livros é, é só oba oba. Só oba olha, oba, eu tive oba. uma ideia que foi maravilhosa. Não, tal, mas ele, ele falou de coisas assim, que deram errado, fracasso, ou... frustração.
1: Rodrigo, assim. É uma merda, a gente sabe disso. Não dá né? para dizer que é completamente, né? Mas ele tem uns momentos de de, de falar, acho que de um ponto de vista mais pessoal, né? De, de se cobrar, de não saber o que tá fazendo, que se tá errado, dizendo que não. Ele não tinha o menor tato pra fazer negócios, pra ser vendedor, isso. Ele se deu mal. Então, eu sinto essa sinceridade. Obviamente por ser uma autobiografia, ele não deve contar tudo, né? Assim, gostaria de ver um documentário de alguém que tivesse acesso a algumas outras coisas, mas é, é, é engraçado, pare, parece verdadeiro, né? Ele, pelo menos como ser humano, ele, não, corporativamente ele não deve contar tudo, mas como ser humano, ele parece abrir o coração e é isso que eu acho que torna o livro bastante legal e bastante divertido de, de se ler, né? Principalmente para quem ama esportes. Mas, de novo, eu continuo desconfiado de autobiografia porque é isso, vai contar sua própria história história, né? Enfim. mas é, ligo, você vai O problema que
2: é, você... é que você vai ter, logo ah. vai ter que atualizar que ele vai lançar uma segunda edição, se já não tá na segunda edição, mas uma, no uma nova edição com o um adendo do clipe do vírgula da Nike Sucesso do Funk Paulistano e, ah, é. e da se Nike. não tá nesse livro, vai ter numa próxima edição. Tá errado, aí, vai vir, né? tá errado. Vai vir não com deve um estar, QR Code eu... pra você apontar e ver o clipe pra de você vírgula da Nike. da Nike.
1: O livro é de 2016, né? então certamente não tá tão atualizado. Mas é isso, é a Marca da Vitória, a autobiografia do criador da Nike do Phil Knight. Então é isso, estou curtindo muito. Luiz e Gino, encerra aí, por favor. Chave de ouro. Encerro sim. Encerro com qual é a boa aqui, já que a gente passou mais
4: de uma hora falando sobre futebol, negócios, cultura digital e... Inovação. Inovação? Eu lembro que tinha esquecido qual era a última palavra. É, vou falar um pouquinho sobre música. E esse qual é a boa que eu vou dar aqui agora foi um que eu, eu cheguei a, a dar uma pista dele no site Twitter. Hum, e achei até que Twitter. muita gente engajou nessa, nesse conteúdo de uma banda que eu julgava já meio cansada, assim, e que as pessoas não... Transavam mais. Trariam envolvimento e participação online, que é o Arcade Fire. O Arcade Fire... Tem, tem uma coisa do Arcade Fire que, assim, algumas bandas passam pela nossa vida e pode ser por 10 segundos só a gente fica com, uma, com a impressão de que aquela é a nossa banda favorita, né? Uhum. Assim, caraca, essa banda cara, essa é minha banda favorita. Pode ser rápido, <risos> às vezes pode durar anos, <risos> mas o Arcade Fire já, já foi algumas vezes essa banda pra mim. Depois eu ouço um disco do Originais do Samba e falo, que Arcade Fire, cara, os caras são canadenses, faz e merda. E volto pra, né, pra tranquilidade do meu pensamento. Mas enfim, é, o Arcade Fire lançou agora o disco, eu não lembro se é o quinto ou o sexto, eu acho que é o... eu acho que é o quinto, chamado Wee. Ele, ele foi lançado agora pouco tempo depois que um dos fundadores da banda, o Will Butler, anunciou que estava saindo do grupo. E cara, de todos os discos que o Arcade Fire lançou até hoje, esse pra mim foi o que soou mais genérico. Eu escutei ele do começo ao fim e vou repetir agora algumas das palavras que eu, que eu falei no meu, meu tweet, super citado, que é... O novo disco a gente fala é um festival de mesmices. Da primeira à última música, parece que eu tô sempre ouvindo a mesma faixa e qualquer uma delas poderia estar facilmente em qualquer um dos cinco álbuns anteriores. Bom demais, 10, Adorei. 10. <risos> ah, bom, Adorei. Adorei, é isso. Dei nota 10, porque tá bom, entendeu? Tem vezes que a gente quer revolução, tem vezes que a gente quer mudança, tem vezes que a gente quer novidade, mas tem vezes que só poder curtir 10, 11, 12 músicas novas que se parecem muito com tudo que já foi feito, já é o suficiente. Acho que nem toda banda precisa passar pelo que os strokes, por exemplo, passaram, que um dia o Julian Casablancas entrou na, no estúdio e falou galera, agora eu vou cantar só falsete. Falei, o que é isso, cara? Tá louco? <risos> então... Valeu, assim. Tem, tem uma coisa do disco dele, ele... Alguns dos outros discos do Arcade Fire soavam muito grandiosos, assim, soavam muito cheios de barulhos, cheios de instrumentos, cheios de coisa, e esse em alguns momentos ele volta a parecer mais é, básico, assim, tipo, de músicas que podem tá só acontecendo ali no pianinho, violão, e se sustentam, existem bem já. Mas é um disco muito gostoso. Então, ou sair você na sua casa, curta muito esse momento. Muito bem. Então é isso, gente. Peraí, aí. Pera aí pera o programa aí. de hoje que é O por... um momento Faustão é. aqui.
2: Peraí o pera quê? O momento Faustão? De leve.
1: momento Faustão. momento Vai Faustão,
2: saí para tomar um foi no pagode com o meu camarada Ivan, meu grande companheiro de trabalho Ivan Mairink. E, e a irmã dele tava aí de BH e foi também nesse rolê grande Márcia Mairink que chegou lá, falou: "Eu te, já te conheço, te ouço no podcast, Piriri Pororó, tomamos vários, ouvimos pagode, acabamos no boteco nós três comendo o torresmo que tava lá desde de manhã". Então fica aí meu salve pro Ivan Mairink <risos> e para Márcia Mairink, essa grande ilustre ouvinte de Belo Horizonte, uma das melhores cidades desse
1: nosso Brasil. Muito bem, gente. Então é isso, ó. O Braincast de hoje fica por aqui. Queria agradecer a presença de vocês. Renata, Rodrigo, foi muito bom. Assim, eu, eu tava tentando controlar o tempo, mas o papo tava tão bom. E tive que cortar no meio, senão a gente tava falando até agora, e até meia-noite yeah. aqui falando de... Nós vamos arrumar mais de pauta futebol. de futebol aqui que
2: o Braincast também. Tá vamos,
1: um pouco com certeza.
4: Não, semana que vem a pauta é Warzone, então o Rodrigo volta aí.
3: <risos> volto, volto. Pra falar de, de, de Warzone, de... De música, mas eu tenho que estudar mais. Eu vi que vocês tinham toda a história da banda já, já na cabeça. Eu só disse os nomes aqui, tô meio envergonhado. Então, quando vocês quiserem que eu volte, eu volto.
1: Muito bem. Eu
4: só, eu só faço isso porque eu fico com a expectativa de que as minhas aspas vão ser poéticas na divulgação do, do programa, entendeu?
1: Se não, eu só falaria também, tá, tá tudo bem. Muito bem, então é isso. Rodrigo, obrigado. Renata, valeu mais uma vez aí. Apresenta de vocês. Junto.
0: Desculpa qualquer coisa.
1: Imagina, foi demais. Até a próxima. Foi ótimo, Beijo, gente. gente. Obrigado, viu?
0: Tchau. Tchau.